0: Agora a sua de semana de vacila internet. Tá pegando
1: fogo, bicho! Começa agora! Decretos! Decretos! Bolo Sul! Dá uma ligada na TV, Léo! Ah, oh, nunca tem nada de novo na TV, Dan. Pelo menos dá para esquentar os pés, né? Ui. 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 O que foi? Você está bem, Dan? Eu acho que sim. O que você acha desse canal? Bem, agora meus pés estão quentinhos. E agora, aquele de quem você já ouviu falar, aquele que você está esperando, o zagueiro das perguntas, o King Kong do conhecimento, o Tuque das descobertas, o gigante dos cientistas, o Elvis da experimentação, o Big Man em carne e osso. Senhoras e senhores, nós apresentamos o Fantástico.
2: Eu, o Big Man. e você acaba de entrar no mundo de Big Bang. Bom! Um momento, Brasil, começando mais um Necreptos esse podcast maravilhoso que não te ensina nada, mas pelo menos a gente se diverte. Eu sou o Daniel. Que isso, esse barulho aí, logo na entrada, gente, calma eu sou o Daniel e tenho aqui comigo o João Carvalho Olá Tá bom, João? Tudo bem? Sim <risos> tá bom. Junto comigo com o João, temos aqui Rafael Mordente Oi Opa, tá bom?
3: Oi, alô Ei.
2: E aí, moçada <risos> <risos> Tudo Boa bom, noite a todos os, ouvintes, todos os ouvintes, Muito bem, temos aqui também o nosso belíssimo convidado de volta, voltando aí, atendendo a pedidos dele, nosso quarto decrépito, Saulo Milete.
4: Olá, senhoras e senhores, tô aqui cumprindo minha cota de beber cerveja por conta do alcoolismo mesmo e também para defender a ideia de que a resistência que a matéria oferece à aceleração é real.
2: Muito bem. Você sabia, Saulo, que o único animal o mamífero que não consegue pular é o elefante?
5: Ah, o eu elefante. pulo. <risos> A, a, achei ofensivo, apague. Eu sei que eu ganhei peso, são os corticoides. Eu te odeio, <risos> Daniel.
2: Mas <risos> também, hoje estamos aqui para falar de um dos programas mais legais. Que a TV já produziu e principalmente mora no coração da galera dos anos 90 Que é o Mundo de Bigman, que fez 25 anos esse ano de 2017, cara Fiquei muito triste de ver que esse programa fez 25 anos Meu Deus, é mais velho do que... Deixa pra lá, eu ia falar uma coisa mais velho do que as minas que estão com os co... Né? Tudo isso e muito mais, logo
4: depois eu faço uns um recados mas, mas, mas ainda assim eu fico com a dúvida Você prefere ter a capacidade de pular ou ter uma tromba?
5: É verdade, olha Quem me viu nu sabe que eu faço os dois
0: <risos>
1: Ah, a gravidade é a lei. Vamos lá, Ney. Né? Fertinho, pertinho, pertinho. Vamos lá. Puxa, é, é legal, Ney. Né? Sabem de uma coisa? O um cameraman muito devagar. Bom, aqui estou na minha missão monumental. De descrever como funciona o mundo. De explicar os mistérios do universo. Para explicar a vida de um jeito que você nunca ouviu antes. Para descrever as coisas de um jeito que você agora vai entender. Para Sim, esclarecer. A ah, minha imprescindível assistente, Rose. Você quer dizer sua assistente um pouco mandona, mas sempre linda? Uhum. Rose. Vamos lá? Ok.
0: Temos um monte de perguntas para responder. É isso aí. Eu tenho uma pergunta. O que, que eu estou
1: fazendo aqui? Oh, velho Lester, como está o nosso rato de laboratório favorito?
0: Mais conhecido como Lester, o ator desesperado.
1: Pode continuar com a sua conversa
0: piada de televisão. Mas o meu destino é ser um astro de televisão e ninguém, ninguém vai jogar minha sorte por água abaixo. Lester. Ah? Ah!
2: Pois é, Mundo de Man, cara. Fazendo 25 anos neste ano de 2017. Eu fiquei bem triste de saber que o programa é tão velho assim, cara. 25 anos. Vocês assistiam ou só eu tenho esse amor todo pelo Big?
5: Cara, eu assistia religiosamente todos os dias. Ah, passava sete e
2: meia da noite, não era?
5: Uhum. Religiosamente todos os dias. E mais ainda, cara, lá em casa, quando eu era menino e Mundo de Man passava, eu tinha sei lá, 12, 13 anos que eu lembro de ver assim Toda quinta-feira tinha uma promoção na, na Pizza Hut e eu pedia uma pizza da Pizza Hut via Mundo de Bikman.
2: Nossa, era uma delícia, cara. O Mundo de Bikman era ali... É, pra... Entendido, da... Daniel, a tá aí, Daniel aí, que aí, fica aí. a dica ah.
5: para a Pizza Hut, que ela pode mandar várias pizzas pra mim, pro Mordente e pra você, pra que a gente possa ver Mundo de Bikman.
2: <risos> Só ela for mandar pra cá, vai chegar linda a pizza, vai chegar verde. É, mas cara,
5: um Da, cor do, detalhe, da cor do jaleco onde, do Bikman. Onde que a gente vai ver a pizza? Numa televisão. Você sabia, Daniel, que a minha televisão de LED deu problema, Daniel está muito caro para consertar então, Daniel, essa é a oportunidade de ouro para você, marca fabricante de televisão me mandar uma televisão de LED de 40 que vai auxiliar na educação bilingüe do menino Eric e cuja marca que mandar eu vou usar uma camisa com o nome da marca em todas as lives e vou falar dela diariamente então essa é uma oportunidade de ouro Daniel, pizzas e televisores Daniel.
4: E digo mais, e se você é uma marca que não fabrica televisão mais pizza ou qualquer outro tipo de produto Olha aí a oportunidade de você fazer um merchan Pagando como? Comprando uma televisão Oi. O nome disso é permuta
5: e também pode Sim, também, também pode. pode Então assim, se é. você é uma marca de eixos De trator e você quer falar Com um público <risos> que ama eixos de trator Meu Deus, os fãs do Decreto Não param de falar de eixos <risos> de trator
2: Outro, Imagina, assunto a gente... de...
4: é... É, outro assunto que não, não sai da pauta do decreto é ketchup de Whey. Então, se você é um fabrica... fabricante de ketchup de Whey e você quer patrocinar, você também pode.
2: O assunto não sai da pauta do decreto mas só a gente. Meu Deus. <risos> mas mande aí. Imagina a gente com a televisão zona que a gente recebeu da Fiat. <risos> que da hora que ia ser.
5: <risos> televisão top que a gente recebeu da NASA, né, velho? Sim. <risos> Hum. Gente, vamos uh... falar de coisa boa? Vamos falar da República Popular Democrática da Coreia que nos mandou essa linda televisão.
2: <risos> Só pega um canal, né? Só tem <risos> TV da Coreia. Uh... Que, que desviada, fazia tempo que a gente não dava desviada dessa, cara, tava até com saudade é porque hoje o programa é gravado, não é né? no modo ao vivo, porque como é Bigman, eu faço questão de editar esse programa, porque é muito gostoso, mas o Man cara, de 1992, né, antigaço inclusive os 25 anos que, que tá fazendo, é porque, por causa disso, né aqui no Brasil, né aqui no Brasil só vai passar em 94 então era, eu lembro ali, cara de tinha um combo, eu não lembro qual era a primeira, mas eu lembro que era o Bigman e Tintim. já passavam um atrás do do outro, assim. Não era isso, João, mais ou menos? Acho que era isso. Nossa, cara, eu Quase adorava.
5: certeza que sim. Eu acho que era
2: o Tintin primeiro, o Beakman depois, se eu não estou enganado. Que são, assim, meus dois programas de longe, preferidos da, da TV Cultura lá, lá nessa época. E uma coisa que eu não sabia, cara, eu nunca soube disso, eu fui saber pesquisando, que o Bigman é baseado numa tirinha de jornal, vocês sabiam dessa?
5: Uau, não sabia. não
2: <risos> Era uma tirinha de jornal do Jock Church, Chamava You Can with Bigman and Jax. Eram dois irmãos, um menino, né, o Bigman e a menina era a Jax, que respondiam perguntas de crianças sobre ciência. E o cara... ó, isso, O Saulo vai, vai gostar disso. A gente que gosta de Man, cara, a gente tem que agradecer, sabe a quem? A Jorge quem? Lucas. Jorge Lucas, o homem do Star Wars. Sério? Porque o Jock Church que criou a tirinha do Bigman, ele trabalhava na Lucasfilm, cara, respondendo as cartas que as crianças mandavam pro George Lucas. Então, vinham essas perguntas bizarras, assim, ah, como é que tal coisa funciona? Ah, por que não sei o quê? Por que o vento é, é assim, é sabe? E foi isso que inspirou ele a criar a tirinha, cara, do jornal, depois que ele saiu da Lucasfilm, né, sei lá, o certo foi mandado embora, ou Star Wars começou a cair um pouco, e ele foi e criou essa tirinha, cara, olha que como, como as coisas se conectam de um jeito bizarro, né? Eu que não, não sou é verdade, fã de Star Wars, tem que agradecer, menino George Lucas por ter dado esse emprego pro, pro Jock Church. Aí quando ele foi pra televisão, né, que foi na época que lançaram, né, soltaram uma lei lá que toda emissora tinha que ter programa educativo. Pelo menos tantas horas de coisa educativa. Tipo coisas que eles fazem aqui no Brasil, né, ultimamente. Aí Sim. os caras tiveram a ideia de já conheciam a Tirinha, a Tirinha fazia sucesso tudo no jornal. E como lá as empresas, né, é tipo a Globo aqui, tem o jornal, tem a televisão, tem o rádio. O pessoal da TV pegou do jornal, ah, vamos, vamos fazer um negócio aí, um programa baseado nisso aí. Mas e quem aí foi óbvio. Te... Mas
4: Bikman não era de cativo. Não que, que era. Óbvio que não. Tá louco, cara? Óbvio que Você não, tá louco. eu me lembro. Que é Saulo, Saulo. Não, rápido, Não, não era isso. Não, não, cai, ou... Caiu a conexão ah, do Saulo.
1: Caiu
5: a conexão não, do Saulo. Não, 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 não peraí, eu, eu a, tenho direito hoje aqui... hoje de... eu não tiro casca de machucado por causa do programa,
4: cara. Não, isso é... Mas era mas era humor. Eu me lembro na pastoral que o padre Donizete disse que a terra é plana e que aquilo era humor. <risos> não é sério.
2: Não, é, Ah, tá. Não, era ciência com humor. Pronto. Era tipo o Aqui o Decréptos a gente faz o quê? A gente faz nada com humor. Então, é isso, né, exatamente. Tipo, só que lá era ciência. <risos> Pô, até hoje eu lembro da musiquinha da Inércia, porra. Inércia, Inércia. Tananana. Nosso
0: convidado especial morreu há 265 anos. Todos o conhecem, todos o adoram. A gente simplesmente não pode explicar a Inércia sem ele. Então tem espaço para Sir Isaac Newton e suas incríveis leis. Música Isaac Newton and his troubles with an apple tree. But did you know he explained much, much more than good old gravity? He said that things in motion will keep moving till they stop. And things at rest will stay at rest until they're soundly walked. Inertia, inertia makes you want to stay in bed. You gotta move your mask or you'll miss your class to get yourself in motion instead. His first law of motion is why we're here today. Inertia keeps you sitting still or keeps you on your way. Inertia, inertia makes you wanna to dance all night. But there's no doubt you'll soon wear out. So slow it down, Sir Isaac was wrong.
2: Mas, eu, porra, aí os caras fizeram um negócio lá, né? Limaram a irmã do Bigman, que era a Jax. Aí ficou só, só sendo o Bigman. Como
4: assim era irmã? Ah, ela era irmã? É a
2: tirinha tinha, a tirinha do Man, eram dois irmãos. Ah, sim, eram dois irmãos, eu entendi. É, sabe, tipo sei lá, Tibo e Perônio, mas uh -huh, era um sim. menino e é uma menina, não tinha cabelo azul, tinha cabelo verde um negócio assim. Aí no, na televisão eles colocaram só o cientista, né, que seria um professor maluco, cabelo pra cima, um assistente, uma assistente, né, que era aquele as cartas das crianças e um cara vestido de rato. <risos> Que, que, é menor que é a melhor parte O Lester, O Lester
5: é maravilhoso, Porra. velho Pô, quando
2: eu soube que ele morreu Eu fiquei tão triste, cara Tadinho Mark Ricks É o Lester Mas foi o quê? Foi ratoeira? <risos> é eu tava esperando essa. Achei que vinha do mordente, sal. Eu falei, não, foi câncer, cara. Foi isso Nossa, que você pegou. Nossa, que
5: bad, caralho.
2: <risos> <risos> Mas é verdade, é verdade. E eu, eu vi uma entrevista do Paul Zalun, que fazia o Bikman, contando, cara, que ele... Até os últimos dias ele foi lá, tudo. E ficou com o cara, visitou e tal. É bem triste, Cantando, trígio, o cara,
4: assim. inércia, inércia. E <risos> Explicou pra ele como o câncer funciona, né?
2: <risos> você sabia que o câncer são células que se reproduzem? <risos>
4: Imagina que puta coisa chata Ser doente com o Bigman na sala do hospital No quarto, no leito
2: <risos> Ele já Cara, isso deve cabelo. ser
4: horrível
3: <risos> Isso deve ser horrível, porque tipo Não é o Pat Adams Vai <risos> é te pra lá pra te fazer ficar na boa, sabe? Só velho, assim, tá ruim é, e tal, mas oh, é. olha, olha essa flor faltando água e tal. O bico, mano, cara, o bico ia, ia passar. Ah, nossa, eu tô me sentindo mal hoje e tal, não sei o quê. Não, mas isso tá acontecendo, cara, porque seu, seu fígado tá
2: explodindo. Aí ele pega e lançava. <risos> olha, inclusive agora é hora do desafio
5: do Big Man. <risos>
2: aí solta <risos> um negócio quero ver se você com esse câncer de pulmão consegue fumar 12 maços de cigarro em menos de dois minutos nossa que maldade <risos> mas isso porque a gente gosta do
5: Lester imagina se a gente não gosta. não é isso que eu ia falar não, isso porque é a gente é. ama o programa né cara então tipo
2: a gente é muito escroto, cara. Mas, enfim. Mas, então, voltando aí ao assunto, eu falei aqui do Paul Zalun que fazia o Bikman e faz o Bikman até hoje, né? Ele já teve aqui no Brasil, acho que umas três ou quatro vezes em Campus Party, CCXP e eu nunca consegui <risos> ir em algum lugar. Eu queria muito ter uma foto com o Bikman, cara. Apesar de hoje ele estar tá já mais velhinho, eu queria, eu que, eu queria uma foto Não, com três pessoas, demais. cara. Três pessoas e eu nunca vou ter, eu acho. Uma é o Bozo, o Bozo original, a outra é o Bikman e o outro é o Renato Aragão, o Dr. Renato. Eu queria muito ter uma foto com os três. Eu tenho uma foto com... Com não, eu tenho uma foto do Maurício de Souza, mas ele, eu não estou do lado dele. Eu tirei a foto e enfim, ele estava na minha frente eu não eu não consegui chegar do lado dele. Que coisa triste. Mas enfim, e aí o programa foi lá pro... Fizeram o piloto e tal, foi lançado, fez sucesso, né, entre ali os executivos do canal
4: e, e foi. Eu só quero Hã? fazer um adendo, que você comentou que o Bigman veio pro Brasil e tudo mais, mas eu tenho aquela teoria que eu acho que quando, quando o, o artista internacional tá velho e começa a vir pro Brasil é porque fudeu o pagar as contas entendeu é tipo o Kiko a Laiza Minelli sabe essas coisas assim <risos> A Liza Minnelli deve o ter ficado na, na Vila Mariana, mundo, sabe?
5: <risos> Inclusive, eu queria muito ver um, um show do Big Man do Kiko e da Liza Minelli, sacou? Tipo, eu acho que. Junto. É no gelo. No gelo. No gelo, sacou? <risos> ah,
4: muito bom. Muito Pô, bom.
2: Seria muito bom, cara. Mas não é, sabe o que é? Porque esse, esse pessoal, eles só ficam fazendo sucesso no Brasil. O próprio Pousalum falou que nos Estados Unidos o Big Man nunca foi um, um grande sucesso. Lá passava no TLC, aqueles canal de, de. Sabe, tipo, Futura? Canal de. Hum. De, uhum. de educativo. Então não era, era uma coisa. TV. É, tipo a TV eu... cultura mesmo. Tipo então tá a cultura um mesmo. Certo. É, a cultura no, no Brasil inteiro ela, tem gente que não, nem conhece. Mas aqui no Brasil ele diz, cara, que o negócio é absurdo, que ele fica chocado. No Brasil e no México, o Biquinho faz muito sucesso. O cara faz muito show, assim, até hoje, né? Fazendo as experiências e tal. Vocês Será chegaram na a. Ver faz... a... Hum.
4: Será que isso tem a, ver, tem a ver com a cocaína? porra, o Sal o quê? <risos> não
2: estraga a falta. <risos> Eu te convidei Deus, numa
4: calma. vontade que eu tava com saudade. <risos> Ah, mas vocês não cheiravam? <risos> Vendo o Beakman,
2: cara,
4: eu tinha 12 anos.
2: Hoje eu não trouxe nem um o <risos> sininho, porque eu achei que não ia precisar.
4: Caralho, eu tô imaginando eu assim: assim é, eu tô imaginando o meu dente, o cara com a borracha assim, segurando no dente, assim, puxando no braço, com a, com a seringa outra mão e começando o Beakman, Ele da hora, sabe? Chegou a hora. Agora <risos> vai.
2: Aqueles pinguins começava começavam o bique, mano. na a camisa do paqueta. <risos> Tem um episódio que os pinguins Comprado começam de com o com com um negócio branco no, no, no bico, assim. Eles falam que é neve, mas é vai saber. Ah, cara, eu até me perdi aqui. não lembro o que eu tava falando. <risos> que isso,
4: velho? Tipo, Se perder é bom, significa que a, que a pauta tá indo bem.
2: <risos> tá indo a pauta? A pauta não, não tá nem indo. Não consegui sair da primeira linha da pauta aqui ainda. Você, tinha pergun você ia perguntar se a gente já fez algum Isso, Deixa eu voltar. João, você já fez alguma experiência do Bikmin?
5: Cara, na real, não. Tudo que eu fiz do Bikmin. Nem a é do que... chulé, cara? Nem é do chulé. Não, não. Chulé cara. É tão eu, facinho. eu via o Bikmin e, e a, a grande lição que eu tirei pro resto da minha vida do Bikmin é de não tirar cascas de machucado, cara. Eu nunca vou esquecer desse episódio. Ele me marcou pra sempre. Eu não tiro cascas de machucado. Eu não deixo o Eric tirar. Eu ensinei pra minha mãe que ela não podia. Eu Ensinos para pra todo mundo, não pode tirar a casquinha do machucado.
2: Sim, eu, eu fiz algumas cara, eu fiz a do chulé, fiz a da, a da bola, lembra que ele botava uma bola de basquete, uma bola de tênis em cima, ele jogava as duas juntas fazia que caia de tênis e ia longe pra caramba. Mas como é a do chulé? A do chulé ele fazia, essa... ele, ele o cara... Essa essa um...
5: Primeiro secheira cheira a cocaína. <risos> é, o pessoal
2: vai mandar uma já.
3: <risos> uh, essa do chulé eu fiz também cara, era um negócio, não lembro os ingredientes eu não sei se o Daniel vai lembrar, se ele conseguiria fazer de novo, eu não conseguiria Ah, também não lembro, de. Mas eu lembro envolve... que era
2: cotonete é, gelatina
3: é, gelatina, e aí você basicamente é, passava um dia normal e aí você passava cotonete entre os dedos passava isso. na gelatina, tampava e aí você criava a sua própria colônia de fungos de chulé, cara, Sim. e é basicamente por isso que minha mãe não fala mais comigo saco
2: <risos> Porra, eu lembro que o pessoal também ficou puto, cara que era muito Caramba. fácil, você passava na gelatina na gelatina, aquela gelatina sem sabor borna, né? assim, sem nada, e a, era um, é isso, era um negócio que deixava as bactérias proliferarem. Aí nisso ele explicava, porque era isso que acontecia, né, pra, pra dar o um mau cheiro e tudo. E era sempre, eu achava legal que era sempre umas perguntas, né, nos Estados Unidos, as perguntas das crianças eram crianças de verdade, né, que mandavam lá pro, pra televisão as perguntas e tal. É claro que eles não mandavam perguntando com a carta em formatinho de de passarinhos, essas coisas, eles botavam ali para. Mas aqui no Brasil, como uhum. ia perder o sentido, né? De. Ah, o José. O Joseph Richardson, de Massachusetts, mandou pergunta e ia ficar meio bobo. Eles começaram a fazer piadinha, né? Fazer uns trocadilhos com o nome do, do, das crianças, sei lá, o, uh, o André Pé de Vento de Rancho Veloz faz uma pergunta de cinto de segurança. E tinha uns negócios uhum. assim, cara.
3: E era muito legal. É, isso é, porque o. o... o, o... Isso que você comentou das cartinhas, eu acho até algum... Eu acho que, não sei se todos os experimentos, mas... Alguns experimentos vinham das cartas mesmo, e a, a, algumas coisas... Ele respondia no tutorial, uhum. e algumas perguntas alimentavam os experimentos também. Então, assim, a é, cara, eu Sim. acho que a melhor forma de explicar isso é fazendo. E... Se eu não tô enganado, aí eu já não lembro se foi pergunta, mas foi... É, tá falando dos experimentos, esse do Chole na hora que você falou, eu falei, caralho... Ainda bem que mais alguém fez, mas teve <risos> um que eu tentei e eu fiquei puto porque eu não sabia o que que era o, o, o tal do xarope de milho, eu, tipo assim era um ingrediente que faltou, que era pra fazer vidro falso ah, que eles fazem vidro fez, cênico, você poder quebrar a cabeça. na não todo. foi? É, você faz o, 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 tipo uma, uma omelete é de isso. mel com não sei o que com xarope de milho, com não sei o que e depois que esquenta ele enrijece, você bota pra gelar e vira tipo um vidro mesmo só que não corta, uhum. e quebra mais fácil. E eu lembro que eu tentei e não consegui, eu fiquei muito puto, porque faltou esse ingrediente. Eu falei, cara, eu acho que dá pra substituir. Não, nem dá pra substituir.
2: Não, eles eram e claros. Aí... Eles falavam, não substitua nenhum ingrediente, <risos> siga as instruções é... e sempre esteja com Eu um falei, amigo. bom,
3: exatamente. E pela... E pela configuração dos ingredientes. eu falei, cara, eu vou substituir porque eu sei que não vai explodir nada. Pior que vai acontecer é eu ficar com a meleca que eu vou ter que lavar depois. E foi exatamente o que aconteceu, mas foi, foi de boa. Se fosse alguma coisa de explodir, alguma coisa de dar reação maluca e tal, não sei o que, eu não, não tentaria. Mas as piadinhas, eu lembro que eles faziam isso pra caramba, e eu nunca me toquei de que... Eu, eu não tinha essa coisa que tipo assim, bico pra mim não era um programa gringo, então pra mim nunca contabilizou que as perguntas podiam ser de verdade, saca? Sim.
0: Nossa primeira pergunta vem de Chico Barranco de Montanha Molhada. O Chico quer saber para onde as porcas vão depois que chovem. Ah, bem, provavelmente para um chiqueiro seco para se recuperarem. Disto que, gente, não são porcas, são fossas. Para onde as fossas vão depois que chovem? Ah, todo mundo sabe essa resposta. A gente vê isso o tempo todo. Chove, sai o sol, as poças secam e fim de papo. A próxima pergunta, por favor. É, as poças secam, mas pra onde vai a água? Algo bicho burro vem e bebe a água. Provavelmente uma coca. É
1: é, é, é. Sabe de uma coisa? É uma ótima pergunta e eu vou respondê-la. Mas primeiro eu tenho que fazer uma poça de xixi. Hum?
0: Ah, devia ter pensado nisso antes do programa começar.
2: Mas você sabe que esse do, do Bigman ser um programa gringo, eu tenho uma história com, com o Bigman, e até tem a ver com o que eu sou, a minha profissão hoje, que foi assistindo um, um programa da cultura, eu acho que era o Vitrine, que, fa, que foi mostrar é, bastidores de dublagem. E mostrou bastidores uhum. do Bigman, da dublagem do Bigman. Inclusive, ah, o dublador boa, que era o. Deixa eu achar o nome dele. Flávio Dias. Dublador foda, faz várias coisas até hoje. E, e mostrou lá um dia com ele, ele dublando, não sei o que lá. E eu era criança, eu falei, puta. Tá aí, tá um negócio que eu gostei, eu quero fazer isso. E isso foi me dando o um interesse de dublagem, né? E depois eu acabei indo pro rádio, né? Foi, foi né, pra locução e tal. E foi por causa disso, cara. Por causa de um, de um programa sobre bastidores de um programa que eu gostava, né? E acabou influenciando né, no, no resto da vida. Tá
1: vendo? É tudo uma questão de perspectiva. O que importa é o jeito de você olhar. Então, não há mesmo uma parte debaixo da terra. Mas, mesmo que houvesse, nós não poderíamos cair de jeito nenhum, por causa... Uau! Da gravidade! É a lei! Ativem o fogoscópio, por favor. Meu bogoscópio permite que a gente olhe para as coisas que normalmente seriam muito difíceis de se ver. Gravidade é a força invisível que puxa as coisas na direção do centro da Terra. Sem ela, teríamos grandes dificuldades de ficar no lugar. Na verdade, seríamos jogados no espaço. Você
2: está falando das experiências, eu acho que um. Uma das coisas legais do Bigman né? nas experiências também que ele fazia era quando ele chamava é, assistentes que não eram nem a, a Rose, nem o Lester. E aí vinha, tipo, aquele cara que fazia. que cozinhava, sabe? O Art. Ah, cozinhava ah, com o Art, que, que todos eram ele que fazia, né? Era o Art, o Mickman, que era o irmão do Bigman o Mickey, mano. <risos> o homem equilíbrio, tinha hum. um outro que era que tinha o nome com as cores do arco-íris, o Vlava que que em inglês <risos> tinha outro nome, né? Aí é, eles adaptar o o professor Chatoff, que no original era I'm Boring. <risos> Olha <risos> o amor dos caras E era
3: todo em preto e branco E era todo é. arrasado, parecia aquelas filmagens nos 20 Sim, e eles falavam,
2: falavam, E falava. isso quando ele também não fazia os caras conhecidos mesmo né os, os cientistas de verdade O Einstein, o Nietzsche cara,
4: é, oh, oh, Mas assim, falando sério Eu, eu, eu sei que isso vai eu, de eu gente tô falando pra sério. gente não, véio, É que assim, eu sei que isso vai de gente pra, De pessoa pra pessoa e tal uhum. é, A gente tem uma, uma Cada um de nós tem uma preferência Por algum tipo de matéria quando estuda, e tem gente que não tem preferência por porra nenhuma que é ir pra casa. Mas tem gente que gosta mais de português mas é tal, e tem gente que gosta de ciência. Cara, é, eu diria que Bickman, talvez a importância pra mim, você tava falando de experimentos e tudo mais, talvez tenha sido Bickman que me fez gostar um pouco mais de ciência, que era uma matéria que eu basicamente odiava. E eu basicamente odiava porque foda-se colocar feijão no algodão com água, sabe? Tipo, foda-se, velho. É, era chato, porque os professores eram ruins e tal, e Bickman ensinava isso de um jeito
2: legal. Sim. Eu acho que principalmente porque o Bickman cara, ele, eles focavam muito nessa coisa do humor, né? E de, de explicar de um jeito simples. Ele, esses dias eu tava revendo, tem um episódio que ele vai explicar como é que funciona a corrente elétrica e ele leva um time de basquete e eles ficam passando a bola de um pro outro, sabe? Um negócio mega simples. Qualquer criança vai, vai pegar e, pô, tá aí, é isso que funciona. Que da hora. ele O Paul Zalum que fazia o Bikman, inclusive o nome dele é ótimo, né? O Zalum. Lembra que ele é fazia, ótimo, às né? vezes ele terminava o negócio... Zalum, cara. <risos> usava o próprio nome, né? Okay. <laughs> de bordão. Mas, ele, mas ele, ele fala dessa frase do Einstein, né? Que, que se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, é porque você não entendeu direito ainda. E, a, e era meio que o mote ali do, do Bikman, explicar as coisas pras crianças. Que o foco do programa era isso, criança lá de entre 7 até 10 anos de idade, né? Nessa idade de escola que não tá afim de, de ciência. Eu também nunca gostei de ciência, nunca gostei de química, física, nada disso. E é, era isso, usava o humor pra, pra você aprender alguma coisa. Tem muita coisa, cara, que, que até hoje, que nem o João falou do, do negócio do machucado, tem muita coisa que até hoje eu vejo e falo ah, eu lembro disso aí do Bic, mano porque escola mesmo, você não... É, eles
3: tinha, um ele tinha um negócio sobre vômito que explicava como é que funcionava o... Sim,
2: lembra de que ele vômito. entrou dentro do nariz que era pra falar do catarro, do muco Lembro do <risos> Eles entravam, eles botavam tipo uma roupa de uma capona de chuva, entraram no, dentro do nariz gigante <risos> Era muito, é bom, muito Era muito bom, cara. Era muito bom. O cenário um dele, o cenário do Bigman eu achava muito foda, cara. Eu
5: Era adorava um... a abertura, velho. Eu começava já o Bigman. Eu já pulava Fim. na cadeira, assim. E você sabe é, quem fez a... Eu já fazia
2: cantava junto. É. João, você sabe quem que fez a música de abertura do Mundo de Bigman?
5: Cara, eu vou chutar Beethoven.
2: <risos> Não, cara. Você vai gostar também. É o cara que. mesmo cara que fazia as musiquinhas do Doug, do Ticapata. Ah, o Bikman. Justo. O Bikman é todo... E, e é uma sanfona fazendo...
4: <risos> Aliás, o Dog Funny é o resumo da minha vida, basicamente.
2: Você nunca encontrou sua parte de maionese?
4: Cara, tudo dando errado e apanhando de todo mundo. Isso resume minha vida.
2: Cara, eu nem quero, para maionese estraga. Então, mas o... Voltando ao Bicman, a, a da música de abertura, eu achava o cenário muito foda, cara. Que era todo empiocado de coisa. Tinha, tinha troféu de, sei lá, de, de baseball, Um monte de coisa uma em cima da outra. Caveira e pneu e cone de, de rua, sabe? E não sei se vocês, é, quando crianças, reparavam isso, que era só uma câmera. Não tinha... E, e, e eram eles que se mexiam, né? A câmera não se mexia. A não ser quando o Ney, que era o cinegrafista, tinha até nome, o Ney, ele ia concordar <risos> com o Bico, e a câmera mexia, ele mostrava a mãozinha assim. Eu achava demais isso, cara.
1: Relaxa, Alaisa! <risos>
0: De recarregar suas baterias! Aqui está ele, o pesquisador dos detalhes! O executivo do desconhecido! A Tina Lewis dos difíceis de agradar! Aquele! O único! O Big Man!
1: Você pega, eu trituro e a gente dança! Fecha essa porta que tá ventando muito!
0: Pergunta, quem inventou
1: os patins de Nicole Deslizante de Rio Gelato? Resposta, Joseph Merlin. O um inventor belga inventou o um patim em 1760. Pergunta, ele também inventou alguma coisa para parar isso? Resposta, sim. Chama-se parede. Fato rápido. O gambá manchado faz um movimento com as mãos para esguichar líquido fedido nos inimigos.
2: <risos> o pousalum ele tem toda essa coisa do teatro. Ele é... como é que chama lá? Ah, o cara que mexe com, com marionete, né, cara?
3: Ah, ele era é... pupeteiro? Titeri. É, títere. Isso, Titereiro. Titereiro, perdão. Títere é. É, é o equipamento.
5: Isso. É isso. Puppet é em inglês, né, cara? Não existe pupeteiro, né? Eu tô literalmente é. várias línguas loucas na minha cabeça louca. Woo! <laughs> Pupeteiro
2: Pupeteiro, cara Mas, nossa, eu achava demais isso E aqui no Brasil passou na Cultura Entre 94 e 2002 Olha o tanto que durou, cara Nem a gente durou esse Pô, tempo todo Foi rodando Depois passou na Record Naquele bem. programa do Agente G Vocês lembram disso? Ah, passou? Chegou? Bigman chegou a passar na Record? Passou na Record, Sim. cara Em 97 passou na Record Depois foi tudo pro canal a cabo E foi passando no Boomerang A Cultura voltou a passar em 2011 Não sei se passa até hoje E teve uma época que o Bigman Estava completinho na Netflix, cara Eu lembro que eu fiquei feliz? Pô. Mas eu, tô
4: Aço. eu tô pensando, Nato, quando ele foi pra TV Record Se assim, ele sofreu redublagem ah, Acho
2: que não, não tinha nada Absurdo, tinha?
4: Não, mas uma redublagem pra ficar mais próximo da realidade Terra plana ah. é, ressurreição <risos> Imagina o Bigman falando assim Olá, criançada, hoje a gente vai falar sobre a ressurreição É, é o um
5: novo programa da internet brasileira, né? Mombaki E aí aparece o Mombaki Aí ele começa a Mumbaki. falar de Bikman. terra plana e ressurreição né cara é. O O Bickman, cara, caralho. Mon Imagina o começando o programa falando e
4: quanto tempo vive o homem? É fácil, Matusalém viveu 1.400 <risos> anos.
2: Aí tem Como tem ele, ele conseguiu? É. Com a graça do senhor. Tem um episódio que ele vai e crucifica o Lester, né? Pra ver se ele volta. Cara, eu, eu,
5: eu, eu aguardo ansiosamente as montagens de Mon Bickman, cara. O Bickman <risos> com o Mon Bach falando de Terra <risos> Plana e <em> Ressurreição. <risos>
2: O que podia ser assistente dele, cara? Fala uma, uma louca aí. Sei lá, Sabrina Sato. Já pensou hoje em dia seria? <risos> Não sei, não sei. Não, é gozado, o Bigman ele teve três assistentes, e quando eu era criança, eu achava que as três eram a mesma pessoa.
5: Nossa, eu, eu, eu jurava até hoje, se você não tivesse me contado isso agora, eu ia falar que todas elas eram a mesma pessoa, cara.
2: Não, começou com a Rosie, depois foi a Liza, eles mudavam até o nome, mas Ah, é linda, verdade. Tá depois era a Phoebe, que era a mais gordinha, que foi a que terminou.
5: Nossa, é verdade, agora que você falou, eu lembrei de cada uma delas, eu sou muito burro, desculpa. É.
2: Mas sabe por que aconteceu isso? Eu descobri aqui também, porque era a mesma dubladora que fazia a voz das três. Aí a criança tava assistindo, ela não vai, né, Ter, opa. Até porque ninguém se importava com elas, né, todo mundo gostava mesmo, era do Lester e do Bickman.
5: Sim, o Lester era demais, cara.
2: Lembra quando tinha o, o desafio o cara, do Lester? Cara,
5: eu, eu, eu me <risos> identifico muito com o Lester, cara, ele é o gordo otário que todos amam, sabe?
2: <risos> não, o legal, cara, é que o Mark Ritz, que fazia o Lester, ele era ator shakesperiano antes.
5: Caralho. Por
2: isso eles faziam a piada de que... Primeiro começaram a, a... Eles iam inventar que ele era um rato. Aí depois viram que ia ser meio bizarro. E eles mesmos começaram a fazer as piadas de que ele não era um rato. Ele era só um ator com um péssimo agente. Que, que tava é. ali, né? Porque, não, porra, imagina o cara... Ele, eu lembro de um episódio, cara, que... Que o Bigman e o Lester interpretam dois cientistas mortos lá e que eles aparecem, né, sem, a, sem peruca, sem nada, fazendo um puta de um, de um drama. E os caras sempre foram bons atores, cara. Eu não sei como é que eles foram parar nisso, né? Ué, mas porque foi. Porque é um eu acho que foi
4: parar. Exatamente isso. Como é que o Lester virou um rato no Bigman? É um péssimo um péssimo empresário. Se ele tivesse um empresário é, melhor, ele poderia ter feito, por exemplo, Animais Fantásticos onde habitam.
2: Não, não poderia, porque morreu antes. Desculpa. Triste, triste, triste. muito triste.
3: Mas eles teriam feito o filme antes Só pra ele poder participar
2: Ah, sim, isso é
3: verdade ah, o, a, Você falou dos assistentes Eu lembro que Eu, 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 eu sempre curti o elenco inteiro eu sempre, sempre curti a universo da coisa toda. E aí, muitos anos depois, é, eu fui assistir... Fui, tipo, fazer sessão autista no cinema. fui lá sozinho assistir qualquer coisa. E descobri que tava passando um filme chamado Hora do Rango, com Ryan Reynolds, com o Justin Long e tal. viu comédia idiota sobre, sobre uma galera que trampa no restaurante. E é, tipo, pastelão, podrão e tal. Aí eu gosto pra caralho dessas coisas. Fui lá assistir, adorei o filme. E tinha uma personagem muito foda. Eu não vou lembrar o nome da personagem no filme. Mas eu falei, porra, cara, eu não achei ela muito foda. Aí voltei pra casa então eu lembrei, ah, olhei no IMDB e descobri que era uma das assistentes do Bico e eu falei, porra, eu nunca ia conseguir fazer essa, essa <risos> associação, porque, tipo, é muito camaleônico, cara. São, tipo, duas pessoas muito diferentes. E ela tá em altas coisas que eu já vi e que, e que se, se eu não procurasse eu não ia saber jamais, saca? E eu achei Sim, muito assim. doido, mas eu não lembro se eu não me engano, foi a Liza, que a, a atriz chama Alana, Alana Oback.
2: Que é a mais bonita e... né, de
3: todas. Eu acho que fez a, a Liza, não lembro se isso.
2: foi a Rose é ou a Liza. Mesmo. É, a mais, é a segunda, é. ela é a mais narigudinha, assim. Isso, isso.
3: E ela, e ela tem altos filmes, altas séries legais, e ela tá no Hora do Rango, que é um puta filme imbecil que eu adoro, sabe? Ela Entendeu fez Californication. Ela fez, fez Cali... Californication, obrigado. Pois é, é então, eu achei, achei isso muito louco. E o, o personagem o Lester, cara, o Lester era, porra, o super alívio cômico. O Lester era a Phoebe no Friends, o Lester era o, o Cold no Step by Step, saca? O Lester <risos> tipo, era o Dedé.
2: O Bickman era o Didi, o Lester é, era o, o Dedé, né? Mas eu não acho, eu não acho que seria seria o Dedé,
3: cara. Eu não sei.
2: É o escada do Bickman, cara. Não sei, cara. O, Totalmente. É, sim, é, mas ele é era o cara uma, que é. tem que tomar água na cara. É o cara que vai ter que se ferrar, né? Tomando choque é, é verdade, é verdade. É.
3: Eu, se eu fosse ator shakespeareano, ia achar do caralho ter sido o rato do Bikman. Ou o próprio Bikman. Porque é muito mais doido, cara.
2: Muito mais divertido, muito mais boa. Cheio de é chato, né? Fica aquela bobeira lá, ah, não sei o quê. Ah,
1: meu amor, né? Pergunta! Pergunta! Ah, deixa o telefone. Eu, eu, acho, eu acho que estou ouvindo alguma coisa. Trombetas estantes? Uma fanfarra? Oh, está na hora do. Desafio do Pikman! Certo, Rester. É, 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 é. Aqui está o meu desafio. Você consegue equilibrar estes dois garfos e... este palito de dentes na ponta deste outro palito de dentes? Vai em frente. Faça o melhor que puder. Você é o chefe, chefe. É isso aí. Isso é impossível. Ah, qual é, Lester? Seja um pouco mais persistente.
0: É, certo, eu serei persistente. Eu tenho certeza absoluta... É impossível. Hum, e provavelmente tem algo a ver com equilíbrio, aposto.
1: É, equilíbrio, contra equilíbrio, pontos de apoio, centro de gravidade, distribuição de peso, massa, velocidade do vento. Certo, afaste-se um pouquinho
0: interrompemos o desafio do Pikman para recordar a vocês que não devem fazer nenhuma de nossas experiências sem a supervisão dos adultos. Agora, voltemos ao desafio do dia.
1: Sim. Pegue dois garfos idênticos, enfiando os dentes uns dentro dos outros, assim, para que fiquem bem emparelhados. Aperte bem os dentes dos garfos, como se fosse uma dobradiça. Em seguida, pegue um palito de dentes redondo e enfie entre os garfos, assim. E gire até começar a sentir o equilíbrio de peso dos garfos. na oh, na
0: você disse que ia equilibrar o garfo na ponta do palito de dente, não na ponta do seu dedo.
1: Puxa vida, eu disse isso, é? Na ponta de um palito de
0: dente, sabe? <risos> tá vendo? Eu disse que era impossível. Ah,
1: está a palavra impossível de novo. Sabe, Lester, a palavra impossível é o inimigo natural da palavra. Você pode conseguir as coisas se tiver uma atitude positiva. Estou esperando. Muito bem. Vai precisar de um vidrinho de sal ou de pimenta. Como esse aqui, ó. Pegue um palito redondo... e enfie num dos buraquinhos bem apertado assim. Aí, você coloca o primeiro palito de dentes... bem na pontinha do segundo palito de dentes. Assim, ó. E aí está! Impossível, Lester.
0: Puxa, é truque de fotografia, pura ilusão, magia barata.
1: Não, nada disso, meu amigo estranho e pulguento. Nós encontramos o ponto de equilíbrio. Encontramos a distribuição de peso adequada. E ela está bem aqui, olha. Diretamente abaixo do centro de apoio. Achamos uma coisa que você pode fazer num restaurante e que vai fazer todo mundo coçar a cabeça divirta-se
2: mas eu, eu acho que nem o Saulo tava é. falando do, do negócio da gente gostar de ver a ciência no Man e não gostar de ver a ciência na escola porque os professores eram uma merda Nossa. acho que por isso mesmo eles escolheram atores assim cara que tivessem uma porque eles, eles se mexiam muito eles não né, a câmera não se mexia mas eles se mexiam demais Sim. e a, a graça nisso né, de chamar a atenção da criança e de serem bons atores pra poder explicar aquilo de um jeito que a galera vai entender e vai gostar de, de assistir, eu acho que por isso que também Exatamente. eles foram atrás de não, atores nesse é naipe de bom. teatro né, atores que são de teatro, não são de televisão bem o texto era muito comida. bom sabe uma coisa que eu achava foda, cara que, é, que hum. é, só tinha no Man da Cultura que eles faziam questão de traduzir todos os textos de tela que apareciam, sei lá, vai, vai aparecer lá o ele vai dar a receita lá a receita não, os ingredientes uhum. da da experiência Aí em vez de aparecer O pencil alert Que aparecia no, no original Eles botavam uhum. o negócio. Anota aí E sempre aquela voz Do, do mesmo dublador do Beacon Berrando né Anota aí uhum. Será <risos> Eu achava isso foda cara, Porque você entendia O que tava escrito até Sim. E depois na Netflix Eu fui assistir não tem nada disso era. era uma coisa mesmo Da TV cultura Eu acho que Era pra eles isso Que eles botavam Pegar o programa eu...
3: Tipo de, de comprar o programa Sem os letterings ou com lettering separado, né? Sim, eles né? põem por
2: cima, eles põem por cima mesmo, cara. Era um negócio feito uhum. na raça, na raçuda. Tinha uns que você conseguia ver por baixo, assim, a... A outra letra da palavra em inglês, e eles botavam uhum. por cima, assim. E eu acho isso legal, porque a criança que sabe ler, ela já tá ali por dentro do, de tudo do programa, não só da imagem, né? Sim,
3: isso era do caralho. Era um programa muito bom, cara. não? Pode assistir. Era muito bom. Vou tentar né? fazer o um vídeo de novo. Outra
2: coisa que também me chamou. Me chamava. Não me chamava a atenção na época, vai. Vamos ser sinceros. Me chama a atenção agora. Que é a sonoplastia, cara. Você tem uma coisa que... Você não, não, é não lembra? Era, era, se você assistir um minuto de Bickman e você prestar atenção, tem sonoplastia pra tudo, cara. <risos> o que o pessoal usou lá comigo no Não Ovo, que eu faço sonoplastia de CQC. De CQC, eu, nada. Isso daí é inspirado no Bickman, cara. que a sonoplastia deles era muito boa. Eu tava e lendo um artigo tudo mesmo, qualquer pra tudo. Eu Sim. Eu tava lendo um artigo falando do Bigman, chega um em inglês, depois eu vou ver se eu acho de novo aqui pra deixar no post. E fala que é, chegava a ser usados em um episódio no Big mais de 1500 vírgulas, tanto sonoras né? quanto de imagens, sabe? Pra, pra tratar. Imagina
5: o trampo da edição desse rolê, cara
2: porque a edição era ou era aquela tela com alguma coisa shum, e mudava rapidinho, ou era um barulhinho ou era não sei o que, imagina 1500 imagina você fazer um podcast e ter que botar 1500 <risos> transições no assunto é. num negócio que tem 20 minutos, cara, era muito dinâmico o negócio, era aí, olha, muito dia 17 feito. de outubro,
3: dia do editor de vídeo parabéns a todos os
2: envolvidos olha aí, parabéns você editor vai? de vídeo, e editor de áudio sonoplasta também, que tem que botar o somzinho ali, porque senão é, não, não tem editor. graça
3: não, é, porque, é porque eu inventei, eu falei de 17 de outubro porque o episódio é de 17 de outubro mas não, eu não sei se é esse de nem se tem esse dia, devia ter porque é um trampo gargantuanamente gigante. Mas fica muito legal. Quando tá, cara, quando tá redondinho, fica muito, muito foda. Sim. É,
1: sabe, que música é esta? Horrenda! Ah, desculpe. A, a música quer dizer que está na hora do. O Desafio do Lester!
0: Ah, pera, pera, aí. Não era. Desafio do Pigman! Já era, mon frère. Fui eu que falei primeiro.
1: Ah, parece justo. Tá legal, Lester. É a sua vez de juntar forças para humilhar a mim. E com toda a minha satisfação.
0: Eu te desafio a rasgar esta lista telefônica ao meio com as suas mãozinhas.
1: Ah, sem problemas. Ô, oh, Bruno! <risos> Ei, ei, ei,
0: espera aí, o que que você tá fazendo? Bem, você disse mãos. Esse aqui é o Bruno e estas são as mãos dele. Não, as mãos dele,
1: as suas mãos. Ah, tá legal. Eu vou tentar. Obrigado, hein, Bruno, te mando. Tudo bem? Lá vou eu. <risos> É um pouquinho grossa, né Lester?
0: Não dá. Dá oh, sim! Olha, coloco as ditas mãos aqui... E... Dobro aqui... E... <risos> Uau! Lester! Como é que você fez isso? Oh, precisa de um pouco de virilidade, um toque de masculinidade, mais um pouco de coragem e um tantinho de machismo. Aprendi com a minha bisavó. Minha tataravó. Eu estou com um palpite de que tem mais ciência aí do que força, hein? Não, não, não tem ciência nenhuma. Oh, Ney, agora vamos fazer um replay. De novo! Usando minhas mãos como um ponto de apoio, e meus braços como alavanca, eu dobro o livro em V. E aí, ao empurrar a página de cima, consigo jogar minha força em cada uma. E dessa forma, rasgo as páginas numa sucessão rápida, dando a ilusão de uma incrível demonstração de força.
1: Você tem razão, Lester, não tem ciência nenhuma. Oh. Estou tão orgulhoso de você, meu ratinho acadêmico. <risos>
2: João, o que você lembra aí? Fala uma lembrança boa do, de alguma coisa do Bikman
5: Cara, eu, eu, eu lembro do tanto que o Lester era sempre usado como escada cômica, mas ao mesmo tempo isso não parecia ser bullying e eu achava super legal isso
2: <risos> Eles sempre falavam é, né, que o Lester isso, tava fedendo <risos> Sim. Mas o
5: Lester é nós, né? Esse é o lance, por isso Sim, que... Sim, mas assim, mas, mas assim é, é, era um negócio que tipo assim, o pessoal brincava com o Lester, usava o Lester, mas eu não achava escroto com o Lester, e o Lester super participava e as pessoas se preocupavam com ele gostavam dele. Então, tipo, eu, eu, eu achava a dinâmica legal, saco. É,
4: porque quantas vezes o não acabava de explicar o um negócio e vinha o Lester e falava, eu não entendi. E eu olhava pra TV e falava, caralho, eu também não. É, é tipo
5: isso, sacou? É tipo, é, é, eu gostava muito da, da dinâmica com com o menino Les. Então. É, o Lester, aliás, que eu acho que, que errou o final da carreira, eu já pensou se o Lester
4: tivesse vindo pro Brasil e se e tivesse candidatado senador ele teria vencido, imagina
5: um senador rato <risos> ele ia ter que todo dia mas já eu, não tô... temos muitos no Planalto? Oh. <risos> pois é, para é que,
2: é, que é melhor ter o um câncer que ele teve e morrer do que virar político, cara, coitadinho é. do Lester não faz isso, ele. mas, o... mas o... o... diga, diga eu não sei, eu me perdi... <risos> Eu achei que era um eco fingir. meu. Vamos falar dos, a, do desafio, do desafio do Bigman. A parte mais importante, você sabe que é o pinguim, né? Os dois pinguins que faziam. Claro. Sabe quem fazia, né? Os pinguins. Quem? O, o Lester e o Bigman. É mesmo? É, o negócio era tão baixar renda que no começo eram os dois. <risos> Depois eles arrumaram os caras <risos> pra fazer. É Depois verdade. eles
5: pediram pros meninos que, que, que era estagiário, né, velho, fazer o rolê. Mas sabe
2: por quê? Porque os dois eram atores que trabalhavam com isso também. Então eles que inventaram. Ah, a gente podia ter dois bonecos aqui que vão ser... Mas
4: trabalhava ali. com isso o quê? Trabalhava com pinguim?
2: <risos> o pinguim,
4: trabalhava no Pão Sul. É, o, o ator ah. especializado em pinguim aí toca o telefone ó, pintou um filme chamado Madagascar pra você
2: fazer. Nossa, o trabalho que vai dar isso. Não, eles eram, né, operadores de, de bonecos. Então eles faziam. Era o... Era o Dan e o Léo. No original era Don e Herb.
4: Tô imaginando é. o portfólio de um ator assim, que fala assim: O que você fez na sua carreira? Ah, eu fiz o pinguim do Bigman, fiz o pinguim do Batman, também tô em Madagascar. Tipo, todos os
2: papéis são pinguim. Eu conheço um cara que fez um cachorro na TV Colosso. Ali. Que doido. É, TV Colosso, é. saudades. É, é outro programa também que eu quero muito falar aqui ainda. Por favor, cara. Eu, porque... eu, eu é.
5: gosto muito de TV Colosso, cara. Inclusive, durante um, um certo tempo, eu sonhava muito que. Eu, eu iria sonhar e ser transportado para um mundo onde todos eles eram de verdade, cara, eu queria morar na TV Colosso, cara sim.
2: <risos> onde to... ah, de sim. verdade, assim, mas como cachorros né, não...
5: é, sim, sim, cachorros ah, antropozoomórficos que interagem com a gente de boa, Era é tipo você chegar no, no planeta TV Colosso
2: planeta Colosso, olha, que da hora, que podia ter hum. né, cara,
5: mas e se, se apaixonar pela Priscila é tido como zoofilia? Uh... não, porque nesse planeta eu também me transformaria num cachorro
2: em <risos> <risos> qual raça vocês seria, João?
5: Cara, eu tenho certeza que eu seria um dálmata, cara.
2: Um dálmata? Todo pintadinho, bonitinho?
5: Grande desengonçado, cara. Talvez eu fosse um mastife, grande, desengonçado e gordo. Vamos, vamos, vamos ser mais sinceros. <risos> Gigante, desengonçado e meio gordão, cara. Eu seria um mastife, cara. <risos>
2: Que assunto, né? A gente tá
5: falando que cachorro você seria hoje. É, mas. Não, velho. É porque você falou de TV Colosso, eu falei, cara. Eu, sim, tinha, sim. eu tinha um sonho, cara. I have a dream.
2: I have a dream ser um dog. Eu tenho, um certeza, tenho certeza
3: que eu seria um, um chihuahua, cara. Também. <risos> Cara, mas é, falando. Tipo, 90% tensão e 90% e 10% azedume. <risos> desculpa, tá bom, parei.
2: Mas a gente tava falando, a gente falou de bonecos aqui, cara. Uma curiosidade que pouca gente sabe. Tem alguém cantando aí?
4: Ah, eu, é, desculpa, sou eu aqui.
5: Ah, <risos> o Saul
0: tá lá viajando. <risos>
5: Como <risos> é cantar no meio do negócio? O Paulo tá tipo olhando no espelho, passando um batom na cara, ouvindo o <risos> Seagull, né, cara? É. <risos> lá,
4: lá, 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 lá.
5: <risos> tá demais
2: esse episódio, cara. Nossa senhora. Não, eu queria falar que o Lester era pra ser um boneco, tipo os pinguins, cara. Não ia ser ah, um é, cara. cara. É, não ia ser um cara vestido de rato. Ia, ser um, tipo Lester,
5: né, <risos> ia ser um ratinho tipo Louro José.
2: Ia ser um ratão, assim, tipo o Louro José do Bickman, cara. Imagina que horrível que ia ser isso. Nossa,
5: ia ser, ia ser esquisito,
3: cara. Inclusive. Inclusive fica aí. O problema é que não dá mais pra mudar esse cano né, cara? Mas imagina se o Louro José fosse, tipo, um puta ator do caralho, assim, com esse dono do teatro aqui. Mas fosse, tipo, ele vestido de papagaio.
2: <risos> fosse o Francisco Coco. Trabalhando com a <risos> O Francisco Coco. Nossa,
5: o vestido. Francisco Coco. O Marco Nanine, Era o bem-vindo Siqueira, <risos> né, cara? Vestido. <risos>
4: Nossa. Cara, que puta ideia seria se o Louro José começasse a fazer teatro shakespeariano, imagina?
5: Nossa, cara. <risos> Velho, imagina ele chegando com, com... tipo assim, o Louro José chega todo claudicante de lado <risos> e começa a ser o inverno do nosso descontentamento feito um glorioso verão <risos> com este sol de orque cara. <risos> Eu, eu não apenas acho que ele devia fazer Teatro Shakespeareano, como eu acho que ele devia fazer Só Ricardo III Ramilete José, caralho
1: José <risos> caralho.
2: Nesta sexta, Hamlet José no Caralho, imagina, Folha.
4: imagina O, o, o Louro José fazendo o, o judeu Shylock, cobrando a, a <risos> pena Do outro, falando, vai arrancar sua pena <risos> Nem uma gota de sangue, só pena
5: Caralho Cara, imagina Louro José Faz uma versão monólogo De Romeu e Julieta, cara
2: <risos> Nossa.
4: Caralho, imagina uma peça que o Louro José Fala, ser ou não ser?
2: Louro <risos> <risos> porra, é isso é isso, ficamos por aqui esse foi mais um episódio uh, é, eu achava que a gente não dava certo porque a gente não fazia a pauta, cara, mas eu já tô vendo que não, não era isso <risos> <risos> com a pauta mesmo feita, não, não dá não dá certo o uh, Bigman teve 91 episódios e 4 temporadas cara.
5: então só 4 temporadas?
2: eu acho até muito 4 temporadas, pra, pra mim era tudo uma
5: Cara, é, eu, 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 eu... Nunca, eu nunca tive a par
3: dessa coisa de temporadas quando era menina assim, hoje em dia você vai perceber, você sabe, mas o que me impressionou é essa proporção de 91 episódios, quatro temporadas, é muito pouco, é muito episódio por temporada, cara. Eu,
5: eu, eu, eu tinha Isso. muito a impressão que, tipo, Big Man tinha 300 episódios e eu nunca tinha visto nenhum repetido nunca, porque sempre era legal e novo, assim. Sim, quando o negócio é. é bom, né, cara? A gente deve
3: ter visto muito, não. Eu tenho certeza que eu vi coisa repetida e tal, mas eu não tenho memória do tipo assim, ah, esse repetia sempre, igual tipo, eu tinha um monte de programa que eu curtia, que eu sempre ficava puto, tipo assim, velho, vale, pra que vocês estão passando essa porra de novo, saco? É. Passou a semana passada, passou ontem. Mas o Pô. Bikman, eu sei que, que já teve reprise, mas a memória que eu tenho do negócio super é, é, direto, assim, como se realmente fosse sempre, sempre tudo muito novo. E era Nossa. estranho extremamente claro, divertido, cara. É ritual lá em casa.
2: O, eu fui assistir domingo agora um episódio pra, pra dar uma lembrada e tal, e vim, vim pra gravação mais por dentro. E eu peguei um episódio que eu não tinha assistido, cara. Achei no YouTube. Oh. Não sei se vocês viram. É um episódio. Já era a Liza, já a assistente. Então acho que já deve ser da segunda uhum. temporada. Que ele, eu liga, eu liga <risos> manda uma carta lá, um carinha, perguntando o que ele tinha que fazer pra ser um bombeiro. E eles vão uhum. num treinamento de bombeiro Na rua mesmo, cara, eu nunca tinha visto isso Eles na rua Doido, mano. Aí eles se vestem de bombeiro, aí eles mostram como é que funciona O caminhão, como é que tira a água do hidrante Aí tem um treinamento com os bombeiros Aí no final tem a cena do Lester Com a mangueira <risos> descontrolada <risos> A mangueira eu vou jogando água Em tudo, aí ele molha o Bicman, sabe Aí eu fiquei assistindo assim, falei Cara, veja só você, depois de 40 anos Um episódio que eu nunca vi do Bicman Porra, eu quero
3: ver isso, cara final, eu, eu super vou ver isso
2: Sim, você jogar. Era, é o episódio que fala da. É o que eu falei, da corrente elétrica, eu acho. Que doido, cara. É muito boa a cena do Lester com a mangueira do bombeiro. Totalmente descontrolado, porque é isso que acontece realmente se você não segurar ela direito, né? A uhum. mangueira com pressão.
1: Cara, é,
4: eu acho que, assim, é. eu, eu, eu não assistiria Big Man hoje em dia, eu queria deixar isso claro. Uh, por uma questão técnica. Porque eu acho que Big só funciona em TV de
2: tubo. Sim, é, concordo. Até porque eu acho tinha que o, Bikman, o Bogoscópio é. lá, o Bogoscópio que só. Isso. É. Eu acho que o Bigman só funciona na TV de tubo. E digo mais: a
4: gente, é, eu, considerando que Bigman é um programa científico, eu desafio vocês que estão vindo esse programa, a gente faz uma experiência científica. Mandem para o João uma televisão LED de presente, que a gente faz uma. Televisão de funciona bem ou não na TV LED. Meu Deus,
2: cara! <risos> para gente ter certeza.
4: Mas <risos> a gente tem certeza, a gente volta a falar sobre isso aqui no assunto, aqui na pautinha.
5: Tá na hora de acabar.
0: <risos> Bom, tá na hora de acabar. É, a gente se vê. No mundo do Bigman Bom, é isso aí, o programa acabou. Então, Léo, o que você acha que a gente
5: acha? É, eu achei o Bigman muito legal. É, pelo menos é melhor que a goteira que a gente ficou assistindo ontem. Ah,
1: aquilo era uma estalactite, Dan. Ah,
5: não é à toa que o controle remoto não funcionou. Tente
1: de novo. Você
2: ouviu De volta na
1: próxima semana. Episódio
2: 136, a gente acaba no 150, né? A gente tinha combinado. É. Né? Gente... <risos> o, o medo do João de não ganhar TV a tempo. <risos> Aqui, ah, então filho, eu já que, vou equipar. Vou eu puxar você. o ponto
3: meu, meu sanduíche chegou exatamente agora. Eu vou lá, vale então. Aí, sorte. Vai lá, então. Beijos você sabia vocês, que o um sanduíche é
2: feito? <risos> boa noite.
5: <risos> você sabia?
3: Beleza. falou galera. Beijão vocês. Boa noite, Saulo. Boa noite, João. Boa valeu. Daniel. Valeu.
5: Valeu. Falou. Ai, ai. Não, mas nada a ver isso de acabar, não, cara, Credo, do socorro.
2: Uh, um dia acaba, cara. As coisas sempre acabam.
5: Sim, cara, mas vai acabar quando nós três estivermos mortos. Isso vai acontecer ao mesmo tempo.
2: <risos> Depende, né, de se é morto por, por dentro ou morto por fora. Se fosse morto não, por dentro.
5: For... Começou tá. quando nós três estávamos mortos por dentro, cara, então.
2: <risos> Fica no ar. Aí. A dúvida